0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: El desayuno informativo que les presentamos hoy... ...cuenta con un invitado muy especial... ...ya que regresa a nuestras tribunas por segunda vez... ...este mismo año, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Para abrir el encuentro y presentar a nuestro invitado... ...contamos con Asís Martín de Cavieres, presidente de Europa Press... ...a quien podemos escuchar haciendo una breve reseña curricular... ...del ministro de Justicia. Juan Carlos Campo Moreno, nacido en la localidad andaluza de Osuna, precioso pueblo, por cierto, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, eh, se convirtió en magistrado en el año 89. En el 97 fue nombrado director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía, hasta que en el año 2001 vino a Madrid para ser vocal del Consejo General del Poder Judicial. Entre los años 2009 y 2011 fue secretario de Estado de Justicia y en 2014 fue elegido secretario general de Relaciones con el Parlamento de la Junta de Andalucía. Diputado por Cádiz durante la decimoprimera, decimosegunda y decimotercera legislatura en el Congreso, como todos sabemos, fue en enero de este año nombrado por el gobierno de Pedro Sánchez, ministro de Justicia. Es también miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Nuevamente, querido ministro, de verdad, muchas gracias y, por favor, ocupas tú la tribuna. Gracias.
0: Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por tu presentación y por la invitación para estar con vosotros en estos desayunos informativos. Quiero dar las gracias también a Javier y a todo el equipo de Europa Press por su amabilidad para conmigo y mi equipo. Hace apenas unos meses tuve el honor de estar precisamente en estos desayunos tras el confinamiento, fue el 13 de julio... ...y supuso un momento muy especial... ...creo que para todos, pero para mí muy particularmente... ...ya que fue un día de reencuentro con amigos, compañeros... ...del mundo de la justicia fundamentalmente... ...a los que respeto y aprecio... ...y a los que llevaba mucho tiempo sin ver físicamente... ...hoy nos volvemos a encontrar en este foro... ...para seguir hablando de justicia y de los retos... ...de los retos que tenemos por delante... Antes de comenzar, me gustaría hacer una pequeña reflexión que creo viene al caso. La información veraz hoy es más necesaria que nunca. Sin periodismo serio no se puede hablar de una democracia fuerte, con una ciudadanía crítica con el poder y bien informada. Por eso, para mí este tipo de espacios son un oasis. Un oasis para la racionalidad, el sosiego, la argumentación. Quienes me conocen saben que soy buen amigo de la conversación y del diálogo. ...y si es constructivo, mejor. Justo lo que se da en este foro. Un espacio y un formato donde yo me puedo explicar... ...y donde vosotros podéis formular las preguntas... ...con la serenidad necesaria para poder reflexionar... ...porque el mundo de la justicia es eso, sobre todo reflexión. Gracias por todo ello. No obstante, lo decíamos, lo oíamos hace un momento... ...si alguno de ustedes venía por el café y los croissants... ...nos hemos llevado una decepción... Aunque todos esperamos recuperar pronto esa verdadera normalidad en los eventos... ...de momento el desayuno va a consistir, espero, en una buena conversación. Para hacerle la intervención algo más digerible... ...quiero contarles cómo afrontamos los retos de justicia. En esta legislatura, y no lo entiendan nada más que como un ejercicio de humildad... ...para lo siguiente, por eso hemos hablado de Justicia 2030. Voy a diseccionar mi intervención en tres bloques... Un primero en la que explicaré algo sobre el propio Ministerio y su importancia en el momento actual. En un segundo bloque hablaré sobre Arlecrim, como ejemplo de proyecto vertebrador de los cambios que necesita nuestra justicia penal, y permítanme, nuestra justicia. Y una, en una tercera les hablaré de otro paquete de iniciativas importantes que afrontamos en ese contexto de lo que he dicho hace un momento, que es Justicia 2030, y todo ello presidido... ...por algo que no me cansaré de luchar... ...porque sea una realidad, la cogobernanza. Me considero con humildad... ...un hombre de justicia y de orden... ...y comienzo por el principio... ...que no es mala manera de hacerlo. El Ministerio de Justicia... ...es uno de esos ministerios que se llaman de Estado... ...cuya sede principal está, como muy bien saben... ...en la calle San Bernardo 45... ...en un palacio del siglo XVIII. Todas las mañanas cuando llego al despacho... ...paso por un gran vestíbulo... ...adornado con unos sofás blancos... ...bastante rococos. ...y dos vidrieras, una de ellas representa el escudo de España... ...y la otra, un gran libro donde ponen palabras, letras mayúsculas, lex. Es un libro abierto en cuyo interior aparece esa referencia ley escrita. Y lo veo todas las mañanas, como un recordatorio, como una advertencia... ...como una llamada a reflexionar sobre los motivos por los que estoy aquí... ...en este ministerio, o de una manera más genérica... ...el motivo por el que me dedico al mundo del derecho". Y la respuesta suele ser bastante simple. Me creo, hasta la médula, esa idea que consagra nuestra Constitución de que España es un Estado social y democrático de derecho. Y quiero aportar mi granito de arena para que este derecho sea cada vez más real. Para ese logro tenemos que hacer muchas cosas. Y entre ellas está, sin duda, el hacer buenas leyes. Por eso somos el Ministerio de la Legislación. Hacemos leyes, revisamos e informamos las de los demás ministerios y velamos por el cumplimiento de las mismas. Hacemos leyes para desarrollar derechos. Hacemos leyes que crean nuevos derechos. Los de la cuarta generación. El habeas data, la protección de datos, el acceso a la sociedad de la información en igualdad de condiciones o el derecho al vivir libre de violencia. Hacemos leyes para garantizar derechos adquiridos y otros conquistados. Eso es que la crisis de 2008 nos enseñó que se pueden poner en peligro demasiado fácilmente. Por eso tenemos que garantizarlos. ...hablo de las pensiones, hablo del Pacto de Toledo... ...del derecho a una vivienda digna, de, de la educación y sanidad... ...que tienen que ser sin duda universales y de calidad. Hacemos leyes para restituir lo que nos han arrebatado otros... ...en un contexto de reparación histórica y memoria democrática. Precisamente, en muy pocos días... ...el Estado recibirá las llaves del Pazo de Meiras... ...como ejemplo de esta reparación histórica. Hacemos leyes para dotar de derechos a quienes... ...hace tiempo deberían tenerlo... ...siendo conscientes... ...como escribiera Robert Walser... ...que en el fondo... ...lo único que da orgullo y alegría al espíritu... ...son los esfuerzos superados con bravura... ...y los sufrimientos soportados con paciencia... ...muchos son los retos... ...os cito por ejemplo la nueva ley de discapacidad... ...que se está tramitando actualmente... ...en el Congreso de los Diputados... ...termina con el uso de, la palabra, de palabras como... ...incapacidad, incapacitación... ...capacidad modificada judicialmente... ...el pilar fundamental del Ministerio... ...queridos amigos... ...son las personas y sus necesidades. La justicia es un servicio público... ...y como tal, no puede mirar hacia sí misma... ...sino que tiene que mirar necesariamente hacia las personas... ...tratando de mejorar su vida en las grandes... ...pero también en las pequeñas cosas. Hacemos leyes y además creemos que son necesarias. Soy de los convencidos de aquello que Montesquieu señaló... ...hace ya algunos años... ...de que las leyes inútiles debilitan a las necesarias. Hacemos leyes útiles y necesarias, pero no solo... Hacemos otras muchas cosas que contaré en la tercera y última parte de mi intervención. Parece una obviedad, pero me gustaría que vieran la importancia de las leyes y del papel del Ministerio en ellas. ¿Se imaginan ustedes que invirtiéramos casi 300 millones de euros en transformación digital de la justicia y siguiéramos con un proceso penal de 1882? Creo que ven claramente por dónde voy. De ahí que antes que nada tengamos que repensar bien qué elementos ...qué parte de la estructura y procedimientos actuales... ...tenemos que reformular. Primero, los procedimientos y sus garantías. detectar el cuello de botella y desatascarlo. La eficiencia procesal, la desjudicialización de los conflictos... ...con una apuesta fuerte por la mediación. Y luego la tecnología, que impulsa y actúa como palanca de cambio. Esta idea se resume muy bien en la siguiente forma. La digitalización de la justicia no es ponerse a escanear los expedientes... ...es repensar todo el proceso... ...abandonar el proceso pensando para el papel... ...y crear uno nuevo pensando en la nube... ...pero la justicia del futuro no son solo megapíxeles... ...inteligencia artificial o metadatos... ...es que es importante en nuestro proyecto... ...de transformación digital en Justicia 2030... ...he dicho que esta intervención llevaba por título... ...los retos de la, de la justicia en esta legislatura... ...y llevo un rato diciendo que en la justicia hacemos leyes... ...pues la ley de enjuiciamiento criminal es permítanme la expresión coloquial, la madre del cordero, la madre del cordero de esta legislatura. Es sin duda la ley pendiente en los últimos 40 años, la ley que vertebrará esa nueva justicia adaptada a nuestra democracia y al modelo europeo del proceso penal. Es para mí uno de los grandes retos de reforma legislativa que ya estamos abordando. Como ministro de Justicia me conformaría con que al terminar mi etapa al menos hubiéramos conseguido lograr un alto consenso para aprobar esta ley. ...me iría más que satisfecho... ...por eso me permitirán que dedique buena parte de mi intervención... ...a explicarles, a contarles... ...este nuevo proceso penal... ...la ley vigente se promulgó... ...cuando Cuba y Filipinas pertenecían a España... ...no había cine... ...estábamos hablando de 1882... ...imagínense... ...el pasado martes en el Consejo de Ministros... ...se aprobó... ...el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal... ...y el anteproyecto de la Fiscalía Europea... ...dos normas que se encuentran... ...mucho más vinculadas de lo que pudiera parecer a simple vista. Se trata de un acontecimiento de enorme trascendencia. Enorme trascendencia para el ámbito de la justicia y del derecho en general. Dotar a España de una nueva estructura procesal penal... ...es una necesidad que la califico de inaplazable. Tanto por coherencia constitucional como por mandato de la Unión Europea. Con la tramitación de esta norma afrontamos una de las grandes tareas pendientes... ...de nuestro sistema jurídico y constitucional... ...para dar el salto del siglo XIX al siglo XXI... ...para crear el proceso penal de la España democrática. Supone una obligación política... ...en un momento de transformación del país... ...como el que estamos viviendo. No sería legítimo no hacerlo... ...porque tenemos la oportunidad. El proceso penal es una institución de vital importancia... ...en la configuración del modelo jurídico y político de un Estado. No en vano, representa ese principal campo de tensión... ...entre la seguridad y los derechos fundamentales de nosotros los ciudadanos, entre seguridad y libertad. El eterno debate, Hobbes frente a Locke. Cuando alguien es investigado o acusado en una causa penal, sus derechos fundamentales se pueden ver seriamente limitados, llegándose a oponer en riesgo el valor político que representa algo tan sublime como es la libertad, tanto durante el propio proceso como en un momento posterior si es condenado. Estas medidas suponen la mayor restricción que un Estado puede ejercer sobre los derechos de los ciudadanos. El proceso penal es sin duda ese instrumento último de la política pública de seguridad. Por eso el interés y la responsabilidad de los gobernantes en su diseño es, créanme, uno de los puntos de equilibrio más delicados del Estado democrático. Hace ya casi 20 años que el Pacto de Estado de Justicia para la Reforma de la Misma se estableció como objetivo básico, como objetivo urgente, la elaboración de una nueva ley de enjuiciamiento criminal el texto que hemos presentado recoge precisamente parte de las propuestas de los gobiernos de diferentes colores de estos últimos 20 años. Queremos que sea una ley, tiene que ser una ley de consenso, en esa idea ortegasiana de que una civilización solo dura si muchos aportan su colaboración al esfuerzo. La ley se inspira en tres grandes ejes. El primero, la urgente necesidad de actualizar el modelo procesal. En segundo lugar, la incorporación de nuevas herramientas para la investigación y el enjuiciamiento de los delitos. Y un tercer bloque, el reforzamiento de las garantías. En cuanto a la primera, la urgente necesidad de actualizar el modelo pasa por la aprobación del reglamento de la Fiscalía Europea en 2017, que constituye el impulso definitivo a la reforma estructural del proceso penal español, puesto que viene a introducir por mandato directo de la Unión Europea la figura del fiscal investigador en nuestro sistema jurídico. Debe quedar claro que, a día de hoy, atribuir potestades investigadoras al fiscal... ...no se trata ya de una mera opción, sino de una obligación. Una obligación establecida de forma clara y directa por parte de la Unión Europea. La nueva LECRIN y la Ley de Fiscalía Europea comparten, por tanto, un mismo espíritu. El de la investigación penal moderna y europea a cargo del Ministerio Público. Puede decirse entonces que la Ley Orgánica de Fiscalía Europea es el preludio... ...la semilla plantada por Europa que nos obliga a abordar la tarea reformadora. Es un nuevo paradigma, es un paradigma imprescindible para cumplir... ...con las obligaciones internacionales contraídas por España. El camino hacia la plena cooperación internacional y la armonización con el derecho europeo. El ambicioso sistema de garantías procesales que fue establecido en el año 78... solo puede hacerse efectivo si el juez ocupa la posición preeminente... ...que le corresponde en nuestro orden constitucional como órgano ajeno al interés del proceso, algo que solo resulta posible si es otro quien asume la investigación, aquel que por mandato constitucional le corresponde, es decir, el Ministerio Público. El juez ha de ser independiente en la contraposición de intereses que entre el Estado y el ciudadano tiene lugar durante todas las fases del proceso criminal. Debe ser capaz de tutelar los distintos intereses en juego desde una posición real y efectiva, y eso es la imparcialidad. Ha de fortalecerse, en definitiva, el control jurisdiccional. Por eso no me cansaré de decir que con esta nueva ley de enjuiciamiento criminal tenemos más juez. Con estos objetivos se redistribuyen los roles entre diferentes figuras. Una primera, y quizá la más llamativa, el fiscal investigador, que será quien impulse las indagaciones y, en su caso, ejercerá la acusación. Pero que, no obstante, deberá recabar la autorización del juez de garantías para poder practicar cualquier medida limitativa de derechos. En segundo lugar, y paralelo y junto al fiscal investigador, el juez de garantías. El juez de garantías que tendrá como principal función tutelar los derechos de los intervinientes en el proceso, decidiendo sobre cualquier aspecto que pueda afectarles. Y en, ter y en tercer lugar, una figura tremendamente importante, el juez de la audiencia preliminar, que tendrá una, una misión rabiosamente importante como es el de realizar el juicio de acusación durante la fase intermedia y depurar la ilicitud probatoria, es decir, sin contaminarse previamente sobre la necesidad de abrir juicio oral y, en su caso, decidir sobre qué pruebas deben practicarse en este y cuáles deben ser expulsadas del proceso porque se han obtenido mediante la vulneración de derechos fundamentales. El juez por fin lleva el escudo y el fiscal la espada, tal como gráficamente lo expresó el maestro Vivesantón. Dejadme, creo que hasta esta altura podemos estudiarnos. Dejadme, digo, que os cuente algo sobre el segundo eje, ese que he dicho de las nuevas herramientas para la investigación y el enjuiciamiento de los delitos. Este avance supone un salto cualitativo en la actualización de nuestro ordenamiento jurídico penal, puesto que da regulación a las más avanzadas técnicas de investigación contra el crimen. Muchas de ellas aún no tienen acomodo en nuestro ordenamiento y en algunos casos todavía no se encuentran reguladas por ningún otro país del mundo. Son ejemplos del carácter vanguardista de la norma la regulación de cuestiones como el ADN, la prueba científica, el tratamiento automatizado de datos, las búsquedas inteligentes, las investigaciones encubiertas en entornos digitales o la denuncia telemática. Además de innovar, el anteproyecto permite adecuar o ampliar el régimen jurídico de instituciones cuya actual regulación resulta deficiente, incompleta, como pueden ser el ejercicio de los principios de oportunidad ...o la propia y simple ejecución de sentencias. Del mismo modo, la propuesta normativa acoge y positiviza... ...los más recientes estándares jurisprudenciales... ...no sólo de nuestro Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional... ...sino también de tribunales internacionales... ...como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pasamos de Sherlock Holmes al CSI España. Todavía nos queda un tercer eje. Me refiero al reforzamiento de las garantías... Aquí emerge la víctima en el proceso. El rol de la víctima supone una gran novedad. Se parte de una concepción amplia de las mismas para situarlas en un lugar central del proceso y desde su comienzo, desde su inicio. Ello es así no sólo por las posibilidades procesales que se les concede como parte, sino también por la prioridad que se le da a sus derechos respecto de otros fines procesales. También es de destacar el hecho de que se permite la participación de la víctima durante la fase de ejecución. Aún ...en el caso de no haberse personado previamente... ...lo que garantiza su presencia, su presencia durante todo el proceso. La víctima se sitúa ahora sí en el centro del proceso. Estas medidas benefician especialmente a menores... ...personas con discapacidad y víctimas de cualquier género... ...muy especialmente las de violencia de género. Creemos también porque creamos una nueva, un nuevo régimen jurídico específico... ...para las personas con discapacidad que implica el derecho a defenderse en las mismas condiciones que cualquier otra persona y a participar eficazmente en todo el procedimiento. Conlleva la obligación de adaptar a las condiciones particulares de la discapacidad todos los trámites procesales. También un nuevo enfoque en la relación de los menores, bajo el prisma de la primacía del superior interés del menor y el cumplimiento de obligaciones internacionales, así como la reducción de la victimización secundaria con la regulación de la re ...exploración reservada a través de expertos... ...que será prueba preconstituida. En cuanto a las víctimas de violencia de género... ...se limita la dispensa a declarar... ...ninguna impunidad a los agresores... ...evitando así la revictimización a lo largo del proceso. De hecho, hace unos días me reuní con colectivos... ...que trabajan en el ámbito de violencia de género... ...para poder incorporar partes de sus demandas... ...en esta ley de enjuiciamiento criminal. Esta importante norma comienza ahora... ...un amplio y sosegado debate social también jurídico, en el que esperamos la participación de todos, sin excluir a nadie, de todos los actores y sectores interesados en el progreso de la justicia. Será sin duda uno de los grandes proyectos de esta legislatura. Pero me vais a permitir que no solo del ECRIN vive este ministerio. Desde el Ministerio de Justicia tenemos más proyectos, tanto legislativos como de ejecución. En unas semanas, en muy pocas semanas, presentaremos también al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de agilización procesal que hace un especial énfasis en la implantación de medios adecuados de solución de controversias. Los MAC contribuyen a propiciar la participación de la ciudadanía en el sistema de justicia, pero también a desatascar los juzgados. Además, la norma impulsa reformas en las leyes procesales con un objetivo claro, la agilización, eficacia, agilización de todos sus trámites. Y en último lugar, impulsa el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el servicio público de justicia. Y también a lo largo de esta legislatura presentaremos importantes reformas del Código Penal en muy diversos ámbitos. delitos contra los derechos de los animales, delitos de orden público, sí, rebelión y sedición, delitos contra la indemnidad y libertad sexual, entre otras muchas. Estamos adaptando el ordenamiento jurídico a las nuevas realidades del siglo XXI. Como pueden comprobar es una agenda ...que al menos nosotros la calificamos de ambiciosa... ...porque si no lo hacemos ahora... ...no cumpliremos con la ciudadanía... ...y tenemos que hacerlo... ...ya no estamos en tiempos... ...de adaptación a los nuevos retos... ...los nuevos retos hoy... ...son los viejos retos de mañana... ...no da tiempo a adaptarse... ...mientras te adaptas el reto... ...ya ha dejado de existir... ...y es mejor por eso adelantarse... ...lo que necesita la justicia son... ...miradas globales... ...ajustes en los procesos... ...y apertura a la administración... ...y sobre todo a la sociedad cambio que no están en los manuales ni en las experiencias de los últimos 30 años... ...que requieren mirar a la realidad y resolver los problemas con ideas... ...y no en la lógica de los conflictos... ...es tiempo de ideas... ...necesitamos un proyecto de país para una respuesta a la nueva realidad... ...y en el que nadie se quede atrás... ...Justicia 2030 no es nuevo... ...ya estaba en la cabeza del mismo equipo que dirijo ahora en el Ministerio... ...pero hace 10 años... Queríamos hacer lo que todos los titulares del Ministerio de Justicia llevan queriendo hacer desde 1978, sin excepción, la prometida revolución tecnológica. Queríamos hacerlo, pero todos los que lo intentaron y muchos de los que aquí presentes sabemos que el conflicto del edificio judicial es demasiado grande y complejo como para hacerlo solo en cuatro años. Es una obra faraónica. Hay que hacerlo con cuidado, como el juego de la jenga. Hay que saber colocar las piezas estratégicamente para que se sostenga la estructura y puedas ir colocando más. Y cuidado, si mueves la pieza equivocada pueden caerse todas las demás. De ahí nuestro empeño en hacer un proyecto país. Algo que dure más de una legislatura para que gobierne quien gobierne se efectúen los cambios precisos y necesarios. Con mesura, no se trata de hacer una megalópolis judiciales que se conviertan en estructuras en edificios abandonados o en contenedores vacíos porque luego no hay personal o tecnología con la que cubrir esos puestos, esos nuevos servicios. Entre todos tenemos una gran oportunidad. Los presupuestos generales del Estado son sin duda la gran, el gran vehículo para hacerlo. El proyecto de ley de presupuestos de 2021 es el más expansivo de los últimos años y contiene el mayor gasto social de esta década. Además... Para políticas de justicia se destinarán un total de 2.048 millones de euros, un 7,6% más respecto a los anteriores, el mayor aumento presupuestario en los últimos 10 años. La justicia, por tanto, avanza y se configura como un servicio público esencial cuyo desarrollo se impulsará a través del nuevo programa 110.a, que incorporan estos presupuestos en el marco, y esto es tremendamente importante, del mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea. ...formamos parte del Proyecto País... ...sincronizamos los proyectos de transformación digital... ...con los fondos europeos... ...un total de 382 millones de euros... ...entre 2021, 2022 y 2023... ...para proyectos de transformación digital... ...de Justicia 2030... ...en los que participarán también... ...las comunidades autónomas... ...a través de la co cogobernanza multinivel... ...con la máxima participación... ...colaboración y lealtad institucional... ...otro ejemplo más de cogobernanza... ...y de reparto de responsabilidades... Mañana, de hecho, acudiré al Congreso a comparecer sobre los presupuestos. No me cabe duda de que ninguna, ninguno, dejarán de ser los presupuestos que justicia se merece. No me cabe ninguna duda de que son los presupuestos que necesita España, pero insisto, que necesita nuestra justicia. Otro ejemplo de la cogobernanza es el gobierno en coalición. No, no somos pimpinela. Algunos pueden pensarlo, pero no. Este gobierno está unido. ...todos sabemos que no podemos hacer un... ...olvídame y pega la vuelta... ...la aritmética parlamentaria es un... ...en un parlamento tan fragmentado... ...es muy caprichosa... ...nos necesitamos unos a otros... ...y todos los representantes de la ciudadanía... ...gozan de legitimidad... ...es posible incluso deseable... ...que de esta crisis salgamos con una mirada nueva... ...sobre la política y los acuerdos políticos... ...de momento llamo su atención sobre algún oasis escondido en la crispación que reina en el marco parlamentario. Me refiero, por ejemplo, a la Comisión de Justicia, donde gracias, en muy buena medida, a su presidenta, que hoy nos acompaña, reina su clima de diálogo y consenso. ¿Verdad, Isaura? Un claro ejemplo fue la aprobación del proyecto de ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19, en el ámbito de nuestra justicia, de nuestra administración de justicia. Y con las comunidades autónomas y operadores jurídicos, durante la pandemia, también practicamos la cogobernanza. Me siento orgulloso de nuestra forma de trabajar, escuchando y trabajando las decisiones en conjunto. Como leí hace muy poco en un artículo de prensa, al flamante ganadora del Premio Nacional de Ensayo, Irene Vallejo, o, o navegamos juntos o naufragamos a la vez. Somos como esa batería que está al fondo del escenario. Todo el mundo quiere ser el solista o el guitarrista, porque es lo que da más glamour. Estar tocando la batería significa quedarse en un segundo plano. Pero qué plano. ...sin base rítmica no hay música... ...sin leyes no hay democracia... ...la ley requiere muchas horas... ...ir al detalle, ser minucioso... ...y velar por el carácter de permanencia... ...la ley es poco mediática... ...la política también... ...al menos la política con mayúsculas... ...la política con mayúsculas no es el barro... ...hay que separar la paja del grano... ...hay que separar el politiqueo de la política... Mirad, ...y con esto voy finalizando... ...cuando pasen los años seguramente echamos la mirada atrás... ...a este momento presente... ...al momento de la pandemia... ...y pensaremos, cada uno, en su interior y en su reflexión... ...pudimos hacer más, pudimos haber hecho más... ...pudimos habernos sentado, pudimos haber intentado negociar más... ...con ahínco, con tesón, como lo exigían los ciudadanos... ...por mi parte, os puedo asegurar que seguiré extendiendo la mano hasta el final... ...cada uno dentro de nuestras posibilidades... ...no esperemos al futuro, empecemos hoy diciendo... ...podemos hacer más y hagámoslo, hagamos más... ...dialoguemos, hablemos, acordemos... Es lo que la sociedad nos demanda, a los políticos y a las instituciones. Amigos, como señala Inerarity, estar en una situación de alarma no significa renunciar al ejercicio de la razón y privarse de los beneficios de una deliberación serena y sobre todo leal. Ahí sigue la palabra Lex en la vidriera del Ministerio, recordándome todos los días que el momento es ahora. Que tenemos la palabra, tenemos la ley. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. <risa> Muchas gracias, ministro. <risa> Tenemos 40 minutos y muchos asuntos. Eh, obviamente vamos a hablar de las consecuencias de del Alecrim, vamos a hablar de los indultos, vamos a hablar de la reforma del Código Penal... Quiero que toquemos también, como no, la, la, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hablaremos del Rey Emérito y terminaremos hablando de política y de ese gobierno unido que dice usted... ¿Y eh, todo eso en 40 minutos? Todo eso en 40 minutos. Vamos, a ir? O sea, que vamos bueno. a ir muy rápido, porque además, entre medias, quiero hacerle algunas preguntas que nos llegan de asistentes que son muy precisas, que afectan a su departamento y quiero, quiero hacerlas. Pero antes, permítame, ministro, que empecemos por un tema de, de actualidad general que nos afecta a todos. No es de su departamento, ya lo sé, pero nos afecta a todos. ¿no? Usted lo ha dicho, estamos bajo el estado de alarma. Y ayer vimos en algunas calles auténticas concentraciones de, de, de gente. Ayer, vamos, este fin de semana, en algunas calles de España en Madrid hubo, hubo zonas donde mmm, realmente había muchísima gente. No sé si les preocupa a ustedes esto, un poco el anticipo de lo que puede ser un mes de diciembre complicado.
0: Bueno, eh, son circunstancias muy especiales las que se dieron ayer. Y sí, preocupa, claro. Eh, preocupa vencer a la pandemia, ese es el objetivo principal. Y estoy convencido que... ...la ciudadanía ha venido marcando... ya con cierto cansancio... ...porque son muchos meses de sacrificio... Eh, ...un ejercicio de contención... ...que creo que es encomiable... ...tenemos excepciones... ...pero creo que en un mundo... ...de 45 millones... Eh, ...esa es la excepción... ...por tanto... ...creo que hay que abordarlo... ...con esa misma responsabilidad... ...e intentar... ...evitar... ...bueno, y cumplir todas las indicaciones... ...que desde las autoridades sanitarias... ...se plasman... ...y en ese sentido... ...estoy convencido... Que vamos a vencer a la pandemia.
2: Bueno, ministro, pues vamos al tema de, de su departamento. Vamos a empezar con la Lecrín, que efectivamente <coughs> es una revolución... ...en el sistema procesal español, eh, pero que va a obligar también... ...a la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. No sé si nos puede dar algún dato de bueno, cómo se va a producir esa reforma... ...y en qué términos. Bueno, no,
0: sin duda. A ver, el Ministerio de Justicia, el Gobierno ya lo que han hecho es poner una primera palabra. Ahora se abre un proceso enorme de debates, consensos, de participación, donde vamos a ir enriqueciendo un texto que creo, lo digo con modestia y con humildad, es un gran texto. Pero, evidentemente, es un texto... Eh, a mí no me gusta hablar en justicia de revolución, prefiero hablar de una evolución, pero es verdad que en este caso quizá el término de revolución le venga bien y hacen falta cambiar el rol de los actores. Y me pone el ejemplo del Ministerio Fiscal, evidentemente, evidentemente, y en la disposición final segunda, se dice que el gobierno, en el plazo de un año desde la, la entrada en vigor de la ley, tiene que eh, impulsar un nuevo estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Pues claro que sí, ya la propia ley establece unos mecanismos de fortalecimiento de la actuación del fiscal individualmente considerado. No podemos olvidar que la Fiscalía actúa bajo los principios de unidad de acción e independencia jerárquica. Y eso va a dar, además, una dotación de seguridad jurídica al proceso. sentido que va a haber unas pautas generales, porque el proceso es política criminal y, por tanto, es tremendamente importante.
2: Ahora, que hay que modificar... El, ...el posicionamiento para reforzar la autonomía... ...sin duda, y en eso estamos. Pero nos puede precisar un poco más, ministro... ...es decir, ¿cómo se reforzará esa autonomía? ¿Qué medidas concretas irán no, no, a esa reforma? Hay una potenciación del, del artículo 27... ...que es la posibilidad de discrepancia...
0: ...con las órdenes de un superior... ...hay, una, una, hay que regular la actuación colegiada... ...de los fiscales en la llevanza de los asuntos... Se, eh, ...creo que hay unos elementos muy ricos... ...que nos van a permitir contar... ...con, con un ministerio fiscal... ...absolutamente profesional como es hoy...
2: ...que también pueda adaptarse a, claramente al nuevo proceso penal. Por concretar, por ejemplo, eh, se pre, eh, ¿están entre las previsiones cambiar el, la, el, la duración del mandato del fiscal general de Estado... ...para que no entrice con el Gobierno?
0: Bueno, insisto, lo que, lo que hace el Gobierno es lanzar un debate sobre todas las cuestiones rel relativas y atinentes... A, a, ...a un actor tan importante, a una parte tan importante del proceso como es el Ministerio Fiscal... ...que va a tener el rol de la investigación... Y, por tanto, no hay cláusulas cerradas, no hay... Lo que hace falta es obtener el mejor estatuto orgánico del Ministerio Fiscal para que las investigaciones sean lo más constitucionales.
2: Pero a usted, personalmente, ¿le parecería bien que el Fiscal General del Estado no esté directamente ligado al Gobierno? Es decir, que, por ejemplo, tenga un mandato de cinco o seis años. Uh -huh. eh, bueno, no es una cuestión... Eh, requeriría algunos más min algunos minutos. Eh, a ver,
0: eh, la política criminal... ...la dirige el gobierno... ...y así viene nuestro texto constitucional... ...que dice la política exterior e interior... ...y la política criminal forma parte de esa política interior... ...por tanto que el Ministerio Fiscal en esa parte... Eh, ...establezca también... ...los mecanismos no me preocupan... ...por eso soy un defensor del modelo constitucional... ...de designación del fiscal o la Fiscal General del Estado... Eh, ...¿qué es lo que realmente tenemos que hacer?... ...articular que la apariencia... Tanto, ...esto vale igual para el Poder Judicial... ...porque no es un problema de, de independencia... El Consejo General del Poder Judicial hace muy poco hecho público que los jueces se sienten en un 99% absolutamente independientes. ¿Dónde está el problema? En la percepción. Bueno, pues tendremos que trabajar en esa percepción, porque es muy importante, para que la confianza de la ciudadanía en quien le está haciendo la investigación no tenga fisuras y no pueda ser objeto de un
2: debate del barro, como decía anteriormente. ¿Y también eh, se podrían plantear fórmulas, o sea, cambios en las formas de nombramiento de los fiscales? ¿O se puede articular y se puede hablar de todo, porque esa es la gran riqueza
0: del mundo del derecho. Y que, insisto, el Gobierno ha puesto la primera palabra, abre el debate, y ahora hay que enriquecerlo con todos los actores, abogados, procuradores, graduados sociales, consejos, las partes ya más oficiales, el Consejo del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, Consejo de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. La academia, cómo no va a pronunciarse las universidades, el mundo procesal sobre esta área. Es fundamental y por tanto eso es lo que quiero. Y por eso hablaba de, de ámbitos. De, ...de serenidad, incluso para algo tan revolucionario como puede ser esto... ...y por eso, incluso si han tenido la curiosidad, se dice... ...que esta ley entrará en vigor a los seis años... ...porque necesita no sólo ya una adecuación en términos procesales... ...es decir, de marcar los, los, los momentos de investigación... ...el papel de cada uno, no sino que es necesario cambiar unas estructuras, porque realmente es un cambio absolutamente trascendental, es un cambio estructural, es un cambio de país en cuanto a abordar el proceso penal, que por otra parte nos armoniza con Europa.
2: Ministro, uno de los aspectos más controvertidos es el, el, el que se, se refiere al control de la información, al control de las filtraciones, los sí. procedimientos, que va a estar en manos de los fiscales, es decir, serán los fiscales los que decidan qué tipo de información se da. ¿no? De los... Pero la, la, la pregunta es, eh, ¿estará recogido... ...el delito, entre comillas, de filtración... ...en el Código Penal? A ver, a mí
0: me da un poco de pena... ...lo tengo que decir con, con humildad... ...pero me da un poco de pena este debate... ...porque he hablado y lo decía al comienzo de mi intervención... ...de la importancia de la veracidad en la información... ...el que tenga curiosidad... ...por ver... ...cómo queda en la nueva Alegrín... ...lo puede hacer... ...no hay ninguna variación... ...de lo que decía Alonso Martínez... ...en 1882... ...las instrucciones... Esa, fa, esa primera parte del proceso son secretas todas, porque estamos jugando con la honorabilidad de las personas y por tanto hay que ser extremadamente cauteloso. ¿Eso quiere decir una cerrazón completa? No. Hay una posibilidad y está prevista en nuestra ley actual, que es, por ejemplo, el fiscal, ya viene en su estatuto orgánico, no sé si es el artículo 4, eh, de comunicar, a través de los gabinetes de, de comunicación de los tribunales superiores de justicia, se ha dado un paso porque la sociedad necesita información, esa, esa información de interés relevante. ...o aquellas actuaciones que sean de relevancia para la ciudadanía... ...eso quiere decir puertas abiertas del todo en esa fase, no... ...las puertas abiertas vienen con la apertura de juicio oral... ...no hay un solo cambio... ...salvo que evidentemente la investigación está en los fiscales... ...y por tanto serán ellos los que a través de unos cauces oficiales... ...puedan emitir, eso no está cegando la, el papel de otras fuentes de información... ...lo que decimos es que el cauce oficial de la información oficial... ...viene por el que oficialmente lleva la investigación... ...es decir, el Ministerio Fiscal... ...y por tanto no hay ningún orden... ...termina su pregunta diciendo... Que ...si hay el código penal... ...la propia Lecrín lo que dice es... ...oiga, quien filtre... ...salvo lo que ahora diré... ...que se las apañen sus estatutos deontológicos... ...el mundo del periodismo... ...el mundo de la abogacía, etcétera, etcétera, etcétera... ...solo a los funcionarios públicos... ...y no es ninguna novedad... ...ya le dice que aquel que revele secretos... Es, ...entra en un tipo penal del código penal... ...pero eso es vigente... ...por tanto no hay ni un solo ápice... ...nuevo... ...que restrinja ningún tipo de libertad de información... ...hay el mismo tratamiento... ...salvando las diferencias, nada más.
2: Es decir, yo sé que esto puede parecer un debate muy de periodistas... ...pero creo que afecta a toda la sociedad... ...si un medio publica una filtración de un procedimiento... ...en cualquier fase del mismo... ...no se puede actuar contra ese medio. No solo... ...a ver, no es que no se pueda... ...yo digo, el cauce oficial
0: es el que estoy diciendo... ...el que viene en el anteproyecto... ...pero no está cegando ninguna otra fuente de información... ...por lo tanto no hay eso... ...pero es más si regulamos por primera vez la objeción del periodista al eh, hecho de revelar sus fuentes. Fíjese hasta dónde llega de escrupuloso. Por eso pediría, de verdad, y no me canso, todas las críticas van a ser bienvenidas, todas, pero por favor, que respondan al estudio, porque ahí, de ese debate, enriqueceremos el texto. Si disparamos sin haber mirado el objetivo, no,
2: no, no alcanzaremos nada, porque al final estaremos haciendo un daño cuando es injusto, porque no dice eso. Bueno, ministro, pues ha aclarado, ha quedado. Vamos a cambiar de tema. Se ha referido usted a la reforma de los delitos de sedición y rebelión. ¿Nos puede precisar más cuándo va a estar esa reforma y en qué va a consistir? Eh, yo entiendo que el mundo del periodista vive obsesionado con los tiempos. Y quizás en,
0: en esta era de la prisa, en la que la sociedad vive, parece que si no lo hacemos hoy ya, ya estamos incumpliendo. No, yo he dicho que Europa nos ha puesto, nos ha abierto los ojos y bueno y, y, y los acontecimientos que ha vivido nuestro país la sentencia del proceso que teníamos ahí unos articulitos que nunca tocábamos y que mmm, chirrían hemos visto unas contestaciones de Europa donde nos han chocado y nos ha hecho reflexionar porque esa es la luz que nos arrojan y la luz que nos debe permitir analizar y hemos visto que nuestros delitos de rebelión y sedición y otras cuestiones más como por ejemplo la carencia ...de la protección al Tribunal Constitucional... ...le dimos unos cometidos... ...pero no hemos establecido... ...cómo se castiga al que incumple... ...lo que diga el Tribunal... ...y eso nos debe de hacer llevar... ...a una reflexión serena... ...siempre lo digo... ...y con todos... ...con todos sus aditivos... ...con todos sus mecanismos... ...y por lo tanto el gobierno valorará, no creo que a este gobierno y a este ministerio en concreto se le pueda tildar de poca iniciativa legislativa, O sea, creo que acabamos de llevar un documento histórico en cuanto a su transformación y por lo menos lo he intentado decir, pero es que hemos aprobado una ley hace muy poco, en dos semanas o tres llevaremos otra, bueno pues esa eh, cuando, cuando proceda, estamos elaborando, lo estamos viendo, hemos analizado el código penal alemán, el francés, el italiano, el portugués y efectivamente nuestro derecho chirría, Chirría, si porque simplemente y afortunadamente no ha hecho falta acudir a él, y han pasado revisiones, transformaciones, aprobación de un nuevo código penal, y no hemos abordado eso. Ahora nos ha puesto la realidad de golpe frente a ello, y somos conscientes de que hay que hacer una revisión. Será las que las cámaras quieran, porque creo que tenemos grandes referencias doctrinales para poder ajustar esas conductas muy graves a lo que la proporcionalidad. No solo del resto del Código Penal, sino de los ordenamientos jurídicos en los que nos movemos como referencia, eh, atribuyen. Pero, ministro, denos
2: una referencia de plazos. ¿Cuándo estará el.? Bueno, el plan dos normativo
0: no? establecía que antes de fin de año. Pero le digo, no me sentiré en absoluto... en absoluto incumplidor si eh, ese plazo no se cumple y dentro de poco <risa> se hace. Es un compromiso de legislatura
2: y, por tanto, se abordará. En todo caso, ministro, eh, la reforma de estos dos delitos. ¿No puede dejar un poco indefenso al Estado ante determinados. en fin, ante determinadas situaciones que todos conocemos? Eh, bueno, eso solo sería posible o solo sería atendible si lo que se produce es la, la, eh, la.
0: destipificación. Pero estoy diciendo, y lo he dicho hace un momento, que son lo ocurrido, son conductas muy graves. Y por tanto siempre va a haber una respuesta jurídico-penal. ...en forma de Jus puniendi del Estado sobre ellas... ...eso no, yo no, vamos... ...si alguien ha entendido otra cosa de mis palabras... ...me he debido expresar muy mal... ...pero lo que tengo claro es que son conductas muy graves... ...la cuestión es cómo valoramos esa gravedad... ...y ahí, eh, en este sentido, creo... ...que ni el Código de la Democracia, ni el Código del 95... ...ni la Reforma del 73... ...ni tirando para atrás la del 44... ...ni siquiera la de 1844... ...porque estamos hablando de un texto que prácticamente... solo se cambió la ubicación... ...pero no atendió... ...a ese juego nuevo de la proporcionalidad... ...y este es el, el, el código penal del 95... ...si tiene algo de, de, de importancia... ...es transformar a un proceso de la democracia... ...eso que llaman algunos la constitución en negativo... ...pero una regla básica desde el marqués de becaría ...es la proporcionalidad... ...y por tanto lo que hay que ver es... ...cómo se referencian en relación... ...al bien jurídico protegido... ...insisto, es una lesión muy grave... ...pero también insisto... ...nos miramos en la mejor doctrina europea... ...unánime y no es... No señalan 13 años, para entendernos. O sea, estamos hablando de unas condenas muy serias, porque son delitos muy graves, pero ajustadas a lo acontecido.
2: Pero por, por ser muy preciso, ¿se podría recuperar, por ejemplo, el delito de convocatoria ilegal de referéndum? Bueno, es una figura que puede analizarse, claro que sí, insisto. Y sobre
0: todo, yo siempre, sé que me reitero mucho, pero para mí es obsesivo. El gobierno tiene un impulso normativo. El gobierno abre debates ...pero son las cámaras las que tienen que fijar después... ...los términos de ese debate... ...y con sus mayorías aprobar los textos... ...que después aparecen en el Boletín Oficial del Estado... ...por tanto, nada está cegado al debate jurídico... ...pero eh, realmente lo que creo que tenemos es... ...no desviarnos, no intentar disparar... ...y cazar eh, gorriones a cañonazos... ...porque lo verdaderamente importante es que... ...figuras jurídicas muy graves... ...que atendan a bienes jurídicos muy importantes... ...en, en la idea del Estado... Tienen que tener una. porque eso es lo que legitima el sistema, que se castiga lo más grave con penas mayores, pero a la vez la adecuación entre esta proporcionalidad. Y por tanto, a mí no me preocupa que se hable de eso, se puede hablar. Ya veremos si cuentan con las mayorías. ¿Qué nos dice eh, la doctrina? Habrá que ponerlo en marcha. Y cualquier reforma. El derecho es algo vivo y, por tanto, tiene que adaptarse y ajustarse y después ver también la realidad social, no
2: nos engañemos. Y, por tanto, eh, el, tenemos que analizarlo y lo haremos, seguro. Pero, ministro, todos sabemos que posiblemente no se hubiera producido el 1 de octubre si no se hubieran producido previamente las leyes de, de desconexión de septiembre y ahí hubo una desobediencia al Tribunal Constitucional. En este sentido, le pregunto, ¿se va a reforzar el delito de desobediencia al Tribunal Constitucional? Es una de las cuestiones que está
0: en el proyecto, claramente, sí, sí. Insisto que es una de las carencias que se observa claramente, claramente, y por tanto, porque le hemos dotado al alto tribunal de un contenido muy importante, pero no hemos establecido el mecanismo de respuesta a esa desobediencia, y por tanto, parece lógico que en el texto vaya... Ya veremos exactamente en qué términos, con qué agravación, con qué penas, etcétera, etcétera. Pero sí, sin duda, una de las carencias que yo particularmente,
2: eh, más claramente veo. ¿no? Y una pregunta puramente espe especulativa, lo sé, lo sé perfectamente que es pura especulación, pero la reforma de, de la sedición y de la rebelión, ¿cómo podría afectar al caso de Puigdemont en el caso de que algún día eh, se ha entregado a España? Realmente no hay ninguna
0: diferencia en relación
2: a, a todos.
0: Eh, la, la Constitución establece que si eh, hay una resolución hay una modificación legislativa eh, que tiene mayor gravedad no se aplica a nadie de los antes, porque los hechos hay que enjuiciarlos conforme al código que estaba vigente pero esto es justo lo contrario cuando es más beneficiosa por tanto si hubiera una adecuación a las penas del código francés, italiano, alemán o portugués pues evidentemente el Tribunal Supremo tendría que entrar a valorar si es o no revisable la sentencia en este sentido es el juego normal de cualquier modificación legislativa que incide sobre una conducta ya pre previamente sancionada. Eh, indultos, ministro. ¿Cuándo estarán los indultos a los condenados del proceso? El, el problema está aquí: no tengo respuesta, porque no depende del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia es un mero impulsor y, tal como llegan, ha tramitado y ha enviado al Tribunal Supremo los indultos de, ca de cada uno de los que llegaron. Creo que, eh, creo que está siendo una marca de... ...de este ministro y me siento muy orgulloso de ello... ...de que estos asuntos de relevancia... Poner en marcha un indulto no debería ser un hecho de relevante para ponerlo en comunicación del Congreso de los Diputados, pero la, dada la trascendencia social me, me pareció oportuno hacerlo así, como igualmente que iba a llevar a la, la ley de enjuiciamiento criminal al Consejo del Ministro. Creo que el Congreso está para eso y hay que tenemos que, los que nos creemos, las instituciones, solo podemos hacer actos que las refuercen.
2: Y en este sentido es de lo que, de lo que estamos hablando. En todo caso el informe del Supremo no es vinculante, pero sí que sería relevante que el Gobierno indultara contra un informe del Tribunal Supremo... En bueno, hay que ver, cuando llegue ese momento, e individualmente considerado uno
0: por uno, se tendrá que ver si son acreedores del, del derecho de gracia, ¿no? que es lo que la ley de 1870 establece. Por tanto, no me voy a pronunciar jamás, ni sobre un asunto judicial, y los que me conocen lo saben, porque es una constante en mi vida, que hay que respetar. Me siento juez por encima de todo y creo en la independencia judicial y, por tanto, no hay... ...el ministro de Justicia es el último que debe hacer valoraciones... ...sobre procedimientos judiciales y yo no lo voy a hacer... ...y en ese sentido el Tribunal Supremo dirá lo que tenga que decir... ...se realizará uno por uno y el Ministerio de Justicia elevará... ...a Consejo de Ministros unos posibles acuerdos... ...que son o
2: denegatorios o de estimación total o parcial. Ministro, le pregunto no como he visto, como político... ...como político, ¿qué, ¿cómo argumentaría usted... ...el indulto de Junqueras, por ejemplo? Eh, si se lo contara estaría contraviniendo mi propia argumentación, con lo cual no lo voy a hacer. Bueno, ministro, vamos a, vamos a hablar de, de la reforma del Consejo General Poder Judicial, pero antes permítame que le voy a plantear algunas preguntas que nos han llegado de los, de los asistentes. El primero lo plantea Santiago Martínez Laje, que es árbitro internacional, Dice que el Ministerio de Justicia sometió a consulta pública en el mes de junio un anteproyecto de ley de eficiencia procesal y de medios de solución de controversias. Se ha referido usted, creo, en su intervención. Y dice que la, la, que la consulta fue un éxito de participación, que se presentaron más de 180 eh, observaciones, pero que no se ha vuelto a saber nada. Y le pregunta que, eh, que en, en qué estado está ese anteproyecto. Bueno,
0: lo he comentado alguien en mi intervención y me siento muy contento de decirlo. Eh, dos tres semanas estará en el Consejo de Ministros, donde efectivamente hay una parte, como he dicho en mi intervención, dedicada a eficiencia procesal, pero también a intentar descargar eh, a través de los más eh, todos estos mecanismos que permiten una, un acuerdo eh, con la vinculación al proceso que es lo que nos da legitimación, pero precisamente evitarlo.
2: María del Mar Abril Vega que es decana del ilustre Colegio de, eh, Oficial de Procuradores de, de Valladolid, le dice Buenos días, ministro. A la vista de los últimos fallos que ha sufrido el sistema Lexnes, que ha generado una gran tensión en los profesionales que lo utilizamos y una sensación de inseguridad jurídica ¿sería posible que los colegios de, procur de procuradores que organizan los servicios de notificaciones tuvieran competencias para su suspender el servicio desde el primer momento en que se detecten fallos graves en el sistema? Y añade que ¿para cuando un sistema sistema propio del SNED de intercambio bidireccional... ...de documentación pesada... ...como por ejemplo grabaciones de vistas. Bueno, eh, en principio no parece...
0: ...o sea, aquí el, la porgura hay que reconocerle siempre... ...el esfuerzo enorme que ha hecho por la adaptación... ...a las nuevas tecnologías... ...y el gran éxito de, de todos los retos que han asumido... ...pero creo que el pilotaje eh, tiene que estar más claro. ¿Para cuándo? Bueno, estamos trabajando eh, claramente en ello... ...porque efectivamente esos problemas del SNET eh, son relativamente recurrentes y yo no quiero, no quiero ni quitar la importancia, pero tampoco magnificarlo. ¿Cuántas veces vamos a un cajero automático y nos dice cajero temporalmente fuera de servicio? Es relativamente normal que esto ocurra. Evidentemente, lo deseable es que no ocurra nunca o que ocurra lo menos posible y con una incidencia menor. Pero esto es una realidad. ¿Que estamos trabajando en ello? ¿Y hay ya avances importantísimos? Sí. Eh, bueno, uno de los aspectos que, que estamos trabajando es lo que se llama la textualización, tal modo que efectivamente ya no haya que pedir el CD, sino que empezamos a jugar con la nube, y eso es un gran reto, insisto, la, la digitalización de la justicia no es que se digitalicen los documentos, es la posibilidad de articular la información a través de los mecanismos que hoy nos ofrecen las distintas eh, posibilidades tecnológicas, ¿no? y en eso es, ha sido la apuesta, insisto, va a ser en la enorme aportación de estos ...300 y pico millones a los que me he referido... ...en el primer año lo queremos dedicar a los diseños... ...y bueno, y en esto me siento muy orgulloso... ...de que todos los avances se están logrando... ...a través de eso que, que ahora está tan de moda de cogobernanza... ...de tal modo que en la conferencia sectorial ampliada... ...que es lo que
2: donde venimos trabajando... ...vamos en una misma dirección. Y eh, el ministro plantea... Eh... Ana Bujaldón, que es presidenta de FEDEP, que es la Federación de Mujeres Directivas, dice que las mujeres representan el 54% de los miembros de la carrera judicial, pero que, sin embargo, a medida que ascendemos de nivel, ese porcentaje va bajando. En la pirámide judicial, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, solo tres de cada diez son mujeres. Ninguna mujer ha ocupado nunca ni la presidencia ni la, ni la vicepresidencia del Tribunal Supremo. Este año, por primera vez en la historia, una mujer preside una sala del alto tribunal, María Luisa Segoviano. Y dice que si hay algún avance, que reconoce que hay algún avance, pero dice que queda mucho por hacer y le pregunta que por qué sigue siendo tan minoritario el acceso de, los, de las mujeres a los altos cargos judiciales. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón, y comparto y de hecho combato, eh, bueno, tengo que decir que formé
0: parte del consejo, de un Consejo del Poder Judicial que abrió por primera vez la puerta a las mujeres y al Tribunal Supremo. Esto es una lucha constante, es un reto como sociedad, no es un reto de mujeres o de hombres, sino de todos. Y efectivamente tenemos que hacer, no ya que sea 54, sino que realmente eh, obtengamos también en el ámbito de la justicia lo que la sociedad está logrando ya en otros ámbitos y tenemos que poner cada día este objetivo en nuestras actuaciones. Ministro, ¿cuándo <tose> es la última vez que habló con Enrique López? Por, por curiosidad. <risa> pues creo que hablamos el jueves o el viernes, hablamos con mucha frecuencia
2: ¿Pero hablaron de, de fútbol o del tiempo o de la renovación del Consejo General de Policía? Del Pudencia? fútbol lo hablamos poco O sea, hablaron de la renovación del Consejo General de Policía Y de cuéntenos la... que...
0: Sí, sí, no, no, hablamos de cosas, sí, claro Y entre ellas, un tema importante, es la renovación del Consejo, claro ¿Y en qué punto está? Pues creo, puedo decir que estamos en un punto, como estuvimos en agosto En un, en un enorme acuerdo, en un enorme acuerdo Donde... ...realmente no hay ni un solo elemento de, de diferencia... Eh, la, ...la idea de eh, dotar de mayor eh, peso a la carrera judicial... En, en, la, ...en la designación de los vocales judiciales... Eh, ...está expuesta por mí el 17 de febrero en la Comisión de Justicia... ...tenemos que volver al pacto de Estado por el que Enrique López y yo... Eh, ...fuimos vocales del Consejo... ...es decir, una mayor fuerza en ese mecanismo de doble legitimación... Yo mismo propuse que tendríamos que, insisto, no independencia judicial, que esa los propios jueces nos dicen que es completa, sino la percepción y, por tanto, la actuación del Consejo. ¿Cómo tiene que ser? Creo que es bueno que facilitemos a través del órgano de gobierno de los jueces la visibilidad de un gran acuerdo y, por tanto, creo que es bueno subir las mayorías en la decisión de las, de las designaciones de las altas cúpulas. Es decir, que no haya posibilidad de nombrar a un magistrado del Supremo con menos de 13 votos. Y creo que podemos dar todavía una vuelta de tuerca a algo tan simple como es eh, reforzar el, la visibilidad, insisto, del mecanismo de selección. Y, por tanto, propuse en una fórmula abierta crear, por ejemplo, una comisión entre el Congreso y el Senado que pudiera analizar también a los judiciales y buscar un mecanismo por activa o por pasiva, es decir, bueno, estos son candidatos magníficos, los he elegido tal, pero bueno, quizá debería tenerse en cuenta esto, 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 o quizá por estas cuestiones estas personas se hacen acreedoras de un mayor eh, consenso en su elección, tal. Creo que eso está ahí, creo que son mecanismos que son absolutamente compartidos, muchos de ellos están recogidos en, en la proposición de ley del Partido Popular que se presentó hace escasas fechas en el Congreso, y creo que hay unos elementos de trabajo y de acuerdo enormes. Creo que es muy poco lo que nos separa y mucho lo que nos une, únicamente es,
2: creo, el hacerlo público. ¿Solo falta hacerlo público? Yo entiendo que sí. O sea, el acuerdo está hecho, ministro, para que no haya ninguna duda. ¿Hay acuerdo para bueno, la renovación eh, el del El acuerdo General, no estará hecho cuando no se exterioriza,
0: porque eso forma parte
2: del acuerdo. Pero
0: desde luego eh, yo me, me sitúo, y lo he dicho últimamente en varias ocasiones, en una esperanza muy razonable de que en muy poco tiempo el Partido Popular volverá a ser ese partido de Estado que todos queremos, ese partido centrado en sus propuestas y centrado en su actuación que nos permita llevar a la, a la viabilidad, de los órganos constitucionales, piensen, fíjense, la, la atrofia muscular que se puede producir cuando estamos obligados a y no hacemos. Estoy pensando que de retrasar, por ejemplo, vamos a, a desviarnos del, del Consejo, que parece que solo, solo hay Consejo, también está el Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional que tiene por eh, previsión constitucional una renovación eh, de cuatro de sus doce miembros cada tres años. Bueno, pues con la con esta atrofia que se está produciendo, imagínense que la renovación, porque tarde o temprano se producirá, no, no, no cabe duda, y que se hace, por ejemplo, a las puertas del verano. Bueno, pues el año siguiente el Consejo General del Poder Judicial tendrá que elegir dos y el Gobierno dos. De tal modo que ocho magistrados del Tribunal Constitucional se pueden haber visto renovados en un año. Creo que eso produce una atrofia de visualización y, desde luego, no permite la disposición constitucional. Insisto, y con esto termino, la no renovación no es ninguna alternativa. Ministro Pilar Teso, ¿será la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial? Pues no tengo ni idea. Será aquella persona que concite las mayorías necesarias propuesto por los vocales en, el primer, en la primera sesión constitutiva, donde los vocales expondrán quiénes son eh, aquellas personas que, según su. Leal saber y entender, consideran que tiene las cualidades para presidir el, el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Supremo.
2: ¿Habrá vocales de Podemos?
0: No lo sé, dependerá del grupo parlamentario, pero bueno, insisto que eh, aquí no hay nadie que tenga el marchamo de calidad o el marchamo del carné de autenticidad. O sea, yo, por ejemplo, creo que Izquierda Unida, Partido Nacionalista Vasco, Convergencia de Unión han estado en todo, prácticamente en todos los consejos. Tanto creo que no es legítimo vetar a nadie.
2: Lo que pasa es que era una condición sine qua non del Partido Popular, que no, que no hubieran... Bueno, ahí unos días es
0: solo la negociación, y ya el presidente lo dijo desde una rueda de prensa en Bruselas, que el, el negociador es el ministro de Justicia, se han ido dando respuesta a todos y cada uno de los requerimientos. Las proposiciones se paró, el, el, insisto, hay veces... ...que la vida nos va metiendo en un callejón sin salida... ...del que es difícil salir... ...y ojalá encuentren esa luz necesaria... ...porque el país y el Estado lo necesitan.
2: Pero otra condición que ponía el Partido Popular... ...era la retirada de la reforma del... del, del está de... congelada. Pero no retirada. Eh, a ver, hay veces
0: que en, engancharnos... ...a clavos ardiendo no tiene sentido... ...ellos lo saben perfectamente... ...que el presidente del gobierno... ...ha dicho, está paralizada... ...está paralizada... ...pero yo, yo hago también la siguiente pregunta... Que los ciudadanos reflexionen, a mí no me lo tienen que decir, pero que reflexionen sobre qué hacer. Porque hay una obligación constitucional, nadie lo duda. Cada cinco años el Consejo General del Poder Judicial será renovado. La ley orgánica que desarrolla ese mandato dice, y además ninguno puede repetir, lo que yo creo que el mandato constitucional, en todo el bloque de constitucional, lo que está diciendo a los cinco años, nuevos y por completo. Se van a cumplir estos días dos años, es decir, cerca del 40%. Creo que esa reflexión nos tiene que llevar a decir, bueno, y si esto, si el Partido Popular nunca quiere. La democracia no puede pararse. Esto lo dijo el Consejo de Estado en un informe en relación a otra cosa, pero los relojes de la democracia tienen que seguir funcionando.
2: Vale. O sea, ministro, que si titulamos mm. que hay acuerdo para la reforma del Consejo General de Poder Judicial, no nos equivocamos. Lo digo porque mis bueno, compañeros eh, están llamando ya a Enrique López. e eh,
0: eh, intuyo, intuyo que sí, que hay una equivocación porque el acuerdo para mí será total cuando eh, se anuncie que eh, sean... Eh, se ha exteriorizado y que por tanto se van a llevar a activar los mecanismos parlamentarios para dar definitivamente de mí, la renovación ¿y, cómo, y el mandato constitucional. ¿Cómo lo van a anunciar? No lo sé, no lo sé. ¿Una no, rueda de prensa usted y, y...? Pues no tengo ni idea, a mí no me importaría cualquier fórmula con tal de que se renueve el Consejo y el Tribunal Constitucional y todos los órganos de estación parlamentaria que están bloqueados, porque bueno. creo que las democracias
2: solo funcionan ejerciéndolas. Bueno, ministro, nos quedan eh, apenas diez minutos y todavía <risa> dos asuntos importantes. El rey emérito, ministro, eh, sigue fuera de España. ¿Cree usted que debería volver?
0: El agua no ha sido el que me ha cogido, ¿eh? No. No es para pensar Perdón. la respuesta que la tengo no, 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 muy no pensada. Estoy convencido de que es un ciudadano absolutamente libre. No hay ningún procedimiento abierto contra él. Por tanto, tiene su libertad ambulatoria absolutamente eh, en pleno ejercicio. Ya no voy a hablar de que también es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Porque como es un igual... ...entre todos, entre la justicia, desde que perdió su condición... ...por tanto, no es mi problema... ...lo que sí tengo claro... ...es que el día que se le llame... ...no tardará ni un minuto en venir... ...y creo que es lo importante... O sea, ...esto cuando se oye en titulares, está oído... No, ...no, no, por favor, no confundamos... ...es importante, tenemos una obligación... ...de transmitir, uno, la preocupación de lo ocurrido... ...está claro... ...pero, dos, es una persona... ...sobre la que no pesa ningún procedimiento... ...ni ninguna medida cautelar sobre él... ...y por tanto goza de todas sus libertades... ...entre ellas la poder desplazarse... ...y tengo claro que sí, si abriera un procedimiento... fuera llamado vendría... ...por tanto lo importante es... ...que la, la corona está haciendo cada día eh, esfuerzos... ...por buscar ese, esos ejercicios de transparencia... ...de rendir cuentas a la sociedad... ...y creo que los movimientos eh,
2: del rey... ...en el último año y pico... ...tienen un, un signo claro... ...de implicarse en la sociedad a la que sirve allá sobre el rey emérito, tres procedimientos abiertos, <coughs> más el de Suiza, pero tres procedimientos abiertos en el Supremo. No, no hay tres procedimientos abiertos. Procedimientos judiciales no hay ninguno. Bueno, investigaciones. Hay, o sea, investigaciones, investigaciones
0: sí, sí. que yo no sé el estado de, la, de, de, de esa cuestión, son investigaciones preliminares que hace el Ministerio Fiscal conforme a su estatuto ah, muy bien la precisión, investigaciones. Y que, y que si, si considera que tienen rango judicial, tiene que judicializarlos. Y entonces ya podremos hablar de que hay un procedimiento judicial, estricto senso, ¿no? Y, pero bueno, insisto, aunque lo tuviera abierto, mientras no haya una medida sobre él, eh, también puede, puede moverse. O sea, que es que no, no nos engañemos. O sea,
2: que es que queremos que esté aquí. Bueno, lo importante es que esté aquí cuando se ha llamado. Bueno, ministro, eh, ha dicho usted que el, que el gobierno está unido, pero sin embargo da la impresión de que cada decisión tiene una reacción inmediata de la contraparte. Mm, esa es un poco la impresión que tenemos, ¿está de verdad tan unido el gobierno? Eh, bueno, a
0: ver, el, el gobierno está, está
2: experimentando,
0: la sociedad española, un, un gobierno de coalición que no había, no había precedentes en nuestra, en nuestra democracia. Hay unos referentes en otros países que son buenos ejemplos y tiene que encontrar... Su, ...su encaje, son dos posturas de ver algunas cosas con cierta eh, afinidad o similitud, pero en otras no. Y es lógica las tensiones, la cuestión es, a mí la tensión no me preocupa, me preocupa la exteriorización al final... ...y en ese sentido creo que podemos decirlo y es donde empezaba, creo que la actuación es del gobierno. Por tanto no hay un gobierno y un gobierno paralelo, no... Hay un solo gobierno que delibera, que exterioriza sus contradicciones, quizás más una parte que la otra. No, no, yo no intento no aterciopelar las palabras cuando la evidencia es tan aplastante. Pero lo importante es que al final hay una decisión de gobierno y esa decisión de gobierno es
2: la que se exterioriza. Pero ministro, y eh, da la impresión, y es una impresión, y por tanto es puramente especulativa, de que Pablo Iglesias les tiene tomada la medida. No, yo rechazo
0: ese planteamiento. Pablo Iglesias, eh, como líder de un grupo político y vicepresidente del gobierno, exterioriza sus cuestiones. Unas veces, bueno, podrá pensarse que las gana, no siempre, pero en cualquier caso, si sí, eh, expone un tema y el
2: gobierno lo asume, es un tema de gobierno. Y la última, ministro, hay mucha especulación eh, sobre que la, sobre la posibilidad de que después de la aprobación de los presupuestos generales del Estado haya una remodelación del gobierno. ¿Ha habido usted algo? Absolutamente nada.
0: Es más, tengo demasiados problemas para preocuparme de
2: especulaciones. Y en todo caso solo le corresponde al presidente del gobierno. Efectivamente. <risa> bueno, ministro, pues de verdad es que es un placer tenerle con nosotros. Muchísimas gracias. Mucho más en unas circunstancias como las, como las Ahora, actuales. Un Muchas auténtico gracias. placer. Y gracias a todos. Muchísimas gracias. <risa>
1: Despedimos esta entrega de nuestros desayunos informativos invitando a nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los distintos programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast. Además, también están disponibles en las principales plataformas de podcasting.